0: 大家晚安，大家好，欢迎收听本集节目。我是节目主持人 hunter。今天呢，想跟大家回顾一下上个星期跟大家分享的所谓的跳脱思考的框架。不知道大家在听完那一集节目之后，有没有什么样的想法，或者是什么样的实作呢？其实跳脱思考的框架这件事情呢、啊，本身。就是理论上并不困难，但是你要真的可以，就是跳脱你自己本身的既有思考逻辑，带入到另外一个角色去，实际上是非常不容易的一件事。有些时候，呃，最常犯的错误其实就是，我以为我已经在站在对方的立场上思考事情了，可是实际上。我在思考的逻辑还是照着我目前的思考逻辑在做，我只是假装我在对方的角度上在思考逻辑。No. 讲到这边，不知道呃大家听不听得明白？好、呃，这个就是我们在做框架，就是你在定义所谓的思考的框架的时候，有一个要特别注意的地方。我们最怕的就是，好我。我做了这件事情，可是其实这件事情它并没有跳脱出你原本的框架，你还是用你既有的思考方式来假装你用对方的思考方式思考，这个时候会发生什么问题呢？哦，举例来说，假设我是我的代理商哦，那我到底会需要原厂供应商这边提供怎么样的服务，或者是针对 A 设备，我要提供怎么样的新功能，我才能够？呃，可以销售的更好、哦。我现在是原厂，我假装我是我的代理商，我就去思考事情。嗯，我们公司最近有推出了一个 A 的功能，那我假装我是我的代理商，我在想，嗯，我需要这个 A 的功能，因为这个 A 的功能帮助了原本的功能，加强了所谓的设备的稳定性，而且它加强了互联网的功能。所以有了这个功能之后，我可以更好的销售。那这个 A 功能是我想要的。好，听到这边其实很容易的去理解，就是说，即使我假装我现在是代理商，可是我在想事情的部分，我还是从公司的角度去出发，因为我加了这个 A 的功能。那我是当我跳脱，假装我要跳脱我的角色到代理商的时候，我会在想，因。这个 A 功能是我需要的，因为我的市场啊，可能竞争对手都没有这个功能。如果我有这个功能的话，我可以更有效的拉开我跟对手的差距，所以这个功能是不错的，啊、哦，是我想要的。那我再回来，假装我再跳回到原本的思考框架，我得到的结论就会是对这个 A 功能很棒，我们应该全面的推广推广这个 A 功能到这个市场去。啊、哦，其实这样的思考逻辑，你并没有跳出你原本的思考框架。你还是在你原本的框架内在想事情，你只是，呃，怎么讲？你换了一个角度去诠释你想要推 A 功能的这个事情哦。它真正的跳脱应该是怎么样呢？我重新示范一次。我现在是，我现在是我自己啊、哦，我现在是我的代理商。我这个市场呢，我所有的产品竞争对手里面。都没有所谓的互联网的功能。那这个互联网的功能是不是有办法让我在市场中脱颖而出呢？我不太确定。但是呢，我发现的事实就是，啊、呃，竞争对手并没有在做这一块。竞争对手没有在做这一块。如果我有这一块，就我多了这个功能，我可能可以打败竞争对手。可是这是建立在我假设市场上有这个需求的时候。但市场上目前并没有这样的设备出现，是不是市场根本没有这个需求？那我还不确定这个功能有没有效。如果原厂那边可以让我知道说这个功能确实是市场上可以打败其他对手的呃一个利器，它确实说它装了这个 A 的增加互联网的功能，可以让我的产品在效能上有所提升的话。那也许它是一个很棒的什么升级版，可是呢，我再换个角度想，有可能是我们这个市场的网络连线并没有那么的普及，造成我所有工厂里面的设备，即便具备这个功能，其实它也是没有办法达到它原本想发挥的功能。是不是因为这个原因，所以即使我加了互联网的这个功能，我还是没有办法。打出跟市场上其他的差异呢？因为环境上不允许。嗯，这个可能不是我现阶段想要的功能。我想要的可能是 B 功能。那如果我这个系统可以做自我检测哦，就是设备运行的一段时间，我可以自己知道说，嗯，我该保养了，我会跳出通知。这样的功能可能更符合我的需求。好，我们回到我原本的角色。我原本公司是想要推出一个互联网的功能，因为我们看到的这个是商机，对手都没有。但是当我真的带入到我是代理商角色，我要卖这个产品的时候，我一去思考的不是说这个功能，哎，我真的跟其他对手没有，那我加了我就多了一个卖点。不是，我一去思考的事情是说，这个市场上其他对手都没有这个东西，是因为他们还没有做到吗？还是说市场上有其他的因素，所以说这个东西其实在我的这个市场，它其实并不会成为一个卖点。就算我多了这个功能，市场上也不会买单。它可能是因为外在环境的因素，它的网络普及率不高。哦，工厂办公室可能有网络，但是工厂端没有、啊。那我设备是装在工厂的，所以说我如果要可以好好的应用这个功能，就变成说我工厂也要装网络。那是不是这件事情对大部分工厂而言是太前卫了呢？那如果是这样的话，我觉得我如果硬要推这个功能，基本上我没有办法拉开跟对手的差距。那可能如果我的设备可以有自我检测的机制，它定时的跳出提醒说，哎，你已经运转了两万个小时，哦，你该做哪些保养了？有这样的功能的话，我觉得反而是更好的。其实这就是你真的有在跳脱出,出你的思考逻辑的时候，你就不会，呃，硬想要推你新推出的功能给对方。很多时候，当我们是原厂制造商的时候，这是很容易犯的错误。我们觉得这个功能很棒，那这个功能很棒，你业务就是要去推广哦。那你有没有好好的介绍这个功能给你的代理商呢？当然，我们身为业务一定会做。可是呢，这个功能我们在开发推出的时候，到底有没有做过市场的调查？这个是不是适合那一个市场？它可能适合 A 市场，但是它不一定适合 B 市场或 C 市场。那你要硬要在 B、C 市场推这个功能，它的结果就是其实它拉不开差距。而你多了这个互联网的功能，你的成本或售价可能又提高了，你反而造成你的代理商更难销售。哦，这就是我们在思考一些事情的时候，我能不能真的完全跳脱出我的主观意识？真的带入对方的角色去思考所带来的优缺点。好，以上是根据上一集的补充。那我今天要分享的其实是一个故事。什么故事呢？是我开发的故事。那看时间哦，我在嗯、呃，分别有两个很类似的啊 ，true story 想跟大家分享。在两三年前，我第一次拜访爱沙尼亚。拜访艾莎尼了尼亚的时候，我去之前，我当然会先做功课，先约当地的代理商，我手上就会有三到四间的名单。那首先我去的第一个公司，我当然是拜访我觉得最有潜力的那一间，因为我跟他的联系都是透过网络嘛，然后 email 啊，嗯。也不一定会有 meeting， 有时候可能会有。那终于要到现场拜访，因为我的习惯，我要看过你公司的规模之后，我才能够决定。我看过你这个人之后，才能决定说，哎，我是不是真的要跟你合作？所以就排定了三四间的公司去拜访。第一间到达的时候，就觉得，嗯，这间公司蛮有规模的。对，确实跟我想的蛮相似的。那谈起来的感觉，嗯，没有非常的好。可是呢，因为公司的规模很大，那产业别呢也跟我们很相近。如果双方合作起来的话，不错，应该会是一个双赢的局面。那介绍完产品之后，双方留下一个怎么讲？不算是 commitment， 就是不是一个承诺，就是哎，我们彼此都有兴趣，那我们后续要继续联络，然后看怎么样。因为当下并没有非常的笃定，所以也就没有做出一些比较积极的争取哦。的一些条件，然后我就去拜访了第二间、第三间、嗯。在第三间公司呢，它的规模比第一间小，可是呢，它的老板呈现出来的气氛就是：我虽然小，可是呢，我很懂现代的销售，我很会利用网络的销售来贩售产品。那他就跟我介绍了一些他用的销售的方式跟过往成功的故事。呵呵不好意思。以及他想要呃用什么样的方式推销我们的产品？听一听，听一听。诶，这间公司虽然规模比不上第一间，那看起来是算是初草创的初级，可是呢，这个老板他很有野心，他想做的事情其实就是跟我很像，我想要推广品牌，那我需要一个熟悉在地的人，用在地的方式推广我们家的品牌
1: ，所以我内
0: 心就觉得，嗯，这个老板。的处事方式我喜欢，我就说，哎、欸，好，那我们我觉得我跟你之间有对事情的看法相同，不然这样子，我们来签一个所谓的那叫什么，嗯，协议书。那我们就是要共同开始合作了。那我回去之后把相关的资料传给你，那你在做用你的 marketing 的方式，那我们就开始来拓展这个市场嘛。对方也很阿、啊、萨利的说：“没问题，然后你回去就赶快把资料给我，然后我就会开始去做，呃，行销的部分，销售的部分，然后再来就是我去拜访第四间嘛，没什么结果，因为我内心已经笃定第三间就是我选择的合作伙伴。可是呢，当我回来台湾之后，哎，第三间虽然很怎么讲，很积极的跟我要产品的资料。”也、yeah, ，我们也很积极的参与了几个报价，可是，一直都没有成功的有一些销售。那反倒是第一间，就是我们双方虽然说没有，呃，投下承诺，可是呢，我们因为公司的规模相近，那他对我们产品的品牌信任度高，呃，他们公司也有资金，所以他反而在投资上更直接，他也成功的做出了一些销售，而且这些销售。带给了更大的信心给他，他觉得我们公司产品嗯不错，所以他又加强投资。这个故事呢，其实就是怎么讲，告诉我们一个很重要的事情：我们在选择合作伙伴的时候啊，有些时候不要带太有主观的意见在里面。虽然说第三间公司带给我的感觉就是他非常非常的呃有野心。他也想做 marketing 的部分，而且他做的方式，他呈现出来的，呃，想要的做法，他说服了我，哦，认为他是有效的。可是呢，因为第三间公司的规模太小，他并没有像第一间公司一样有那样的资本可以直接撒下去，就直接买设备了。买设备就是卖，哦，买来用，用拿去卖，然后有过销售时机之后，他就会渐渐的，哎，越卖越多。那第三间公司，因为它算是规模较小，虽然说有野心，但是它比较保守。它就是说，哎，我先做行销，哦，我把你的资料放在我的网站上，然后我弄个价格，然后告诉我的可能潜在的客人，跟他说，哎，我现在有这个产品，那价格是多少？然后做一些漂漂亮亮的介绍。可是呢，因为它并没有真的有产品，在这个产业呢，有东西有些时候是比。行销重要的，比如说他一直都没有办法取得一个正面的销售，那对方从 marketing 的资料里面也看不太出来说，嗯，你这个品牌到底跟其他的品牌真实的差异性在哪里？规格上只看规格是看不出来的，那我也没有真的东西可以摸，那你又比别人贵可能十 percent 二十 percent， 那我要不要冒这个风险去购买这个新的？产品呢？因为对我们对那个市场而言，我们公司是新进品牌，所以一直以来就是没有成功。这个故事告诉我，我在选择合作伙伴的时候，啊、呃，除了对方的老板的态度跟想法之外，其实财力也很重要。啊、呃，不是说财力是必备的，也不是说一定要找大公司，只是说他至少要有一个基本的财力，他要至少可以哦、呃、承担说。承诺了，他会购买一个所谓的 demo machine 的这个财力啊，至少在我们这个产业销售上才会比较成功。那在门当户对的情况下，购买一个 demo machine 的风险是他可以承受的。哦、啊，就算失败了，他损失的也不会很大。啊，对我而言，我只要成功的销售到那个区域，啊、我认为我家的品质是会被市场所接受与认可的。哦、啊，所以。在这种情况下，它才会是一个双赢的局面。那我一开始就是太执着于说，我想要做的是品牌的行销。那品牌行销的部分，基本上我在那个市场，因为还没有时机，所以呢太急躁，太急躁了，所以就变成说，在爱沙尼亚这个市场啊，初期呃浪费了一年多的时间哦，因为在跟第三间公司在搞这些 marketing 的东西。但回过头来，还是发现脚踏实地的一台一台的销售，更能够创造出市场对这个品牌的信任度、嗯。这是我要分享的第一个故事。第二个故事呢，有一点类似，有一点类似，在另外一个国家，奥、嗯、地利。当时呢，去拜访这个国家的时候啊，其实也是一样哦、嗯，都会先做功课。刚刚这个国家有哪些公司是值得去拜访的？而且或者是已经有跟我接洽，但是还没有做有成功销售的，那我就排了几间，排了几间。首先第一间去了，哎，是一个很漂亮的都市。那在这个城市里面哦、呃，接待我的人是个年轻人，他英文讲得很好。那他年纪蛮小的，二十几岁。他说：“哎，欢迎你来我们国家。”那很高兴你过来，我们有做过 study， 我们觉得你们家的产品不错。那但是呢，因为我们对你们产品不了解，你能不能对呃更深入的介绍呢？我又安排、哦、我们的老板要一起来旁听，然后就去了他们公司做了产品的介绍。那介绍完之后，他们也很直接的说，嗯，你们产品这样看起来不错。那我这边有一个设备，刚好是。你们家所贩售的这种设机器，那他准备要淘汰我们打算在这个地方放一台哦，我们公司的设备。那希望我们可以从这边开始哦，这台是 demo machine， 同时也是我们的生产设备。希望从这台设备开始呢，我们就可以开始合作销售哦，在这个区域卖我们公司的产品啊、哦。然后我就听一听，哎，觉得不错啊，这间公司感觉蛮好的。对，那也蛮有意愿、积极的。那、呃、跟我联系的这个年轻人呢，嗯，刚到公司不久，好像，但是老板好像给他授权蛮多的，所以我就觉得，嗯，好啊，我们既然有意愿合作的话，那我回去会很积极的跟你再做后续的讨论。那我们就一起共进午餐，然后就就结束了这个旅程。啊，因为我的旅行都是安排的蛮紧密的啦，我可能就一天一城一个城市，啊、呃，今天这边开完会，明天就到另外一个城市去了，所以就跟他说拜拜。第二天，我就搭着车到另外一个城市去，那安排的另外一个代理商，不是代理商，不好意思，就是另外一个客人，就是可能是未来潜在的代理商。哎，这间公司去之后发现，哎也不错，这个老板。他原本就是在我们这个产业的，他现在也在卖我们这个产业的设备。他是只是说他现在贩售的是别的品牌的产品。那他就是在网站上看到我们公司的产品，觉得嗯蛮有兴趣的，而且刚好我我又想要来拜访，所以双方就安排了这次的会面。在介绍之后呢，我也做了产品的比较，就是我跟他目前代理产品的比较，让他知道说，诶，谁优谁劣。而且他也很明白地告诉我，他对他现在代理产品的品质不满意，以往是很满意的，但是因为这个，他现在在代理的这个品牌呢，他将他的制造地从欧洲移到了印度去，那就变成他的品质啊、呃、降低很多，会有很多很多的小问题出现。那我内心就觉得，哇，这真是个太好的机会了啊、呃！像这种客人，我就是要好好的把握住。我当下我就跟他说，哎、欸，那我们来合作吧。那我们产品的价格跟你现在代理产品的价格，你可不可以让我知道说大概差距多少呢？然后我就做一个报价给他，说，嗯，看起来差不多，在正负十个 percent 之内。我说好啊，那既然我们初期合作，初期的售价都可以谈，只要你，嗯，有过用过我们的产品，我相信你会对我们的品质有所满意。然后谈完之后啊、呃，双方当然就是去吃个饭啊、聊聊天啊、培养关系。然后他也介绍他的儿子给我认识。然后我想说啊，这里问啊，这间公司就是我未来在奥地利的代理商了。然后就回国了，然后就拜访完几个客人之后就回国了，带着这样的消息回来，然后跟老板报告说，嗯，我觉得这个国家很有机会，然后促成我们呃培养出我们的新的代理商。然后呢，回来之后就很积极的，我就很积极的在追踪哦，这个第二间公司。哎，你好啊，那我们当时讨论的状况怎么样呢？你现在评估完毕了吗？我们可以有下一步了吗？你当时说要提供给我你目前代理的，呃，这间这个品牌的报价的资料或规格的资料，哎，赶快给我啊，我才可以针对价格的部分跟我的老板讨论。是不是我们要针对你的市场提出一个 special 的 offer？ 那我们共同开创新的 market。那一次的追踪他有回，哎、欸，不好意思，我最近比较忙啊，还没有处理。那二次的追踪，哎、欸、，sorry sorry， 我赶快给你。三次追踪，四次追踪，哎、欸，奇怪，我一直要不到我想要的答案。那但是他其中间有一直也要跟我要报价，那我也就报价过去给他了。可是呢？他一直没有对于呃所谓舍弃他原本的代他代理的那个品牌转向我们这件事做正面的回复。那因为我对他的期待也很大，因为他本身已经在这个市场耕耘很久了。那这种就是我希望找到的客人，而且他对他现在的品牌并不是很满意。那这种只要转过来之后，其实可以很快的接上，很快的有销售。所以报局对这间公司抱有很大的期待。但是经过差不多半年、一年，我一直得不到 feedback 啊，我当然就很挫折，觉得哎，奇怪，奈安、啊、内是不是他们经济不好？那后来的追踪，他大概也都不太会回复。然后有看他有新销售的 information， 哎，还是他原本的品牌啊，他还是继续在卖啊。反而是第一间哦，那个年轻人接待我的那间公司，他开始积极的跟我接洽了，说。哎 ，Hunter， 哎，我们内部呃经过了一些讨论，那我们觉得你们公司真的是不错，而且你们公司的整不论是规模或者产品的品质、口碑，在市场上我们都做过调查了，嗯，是我们想要的。那能不能我们这边做一个简单的 agreement？ 如果我我购买了第一台的 demo machine 当我们自己生产的设备兼做展示机的话。你能不能同意给我我们这个国家以及周边两个国家的独家代理销售权呢？嗯，我后来想一想，其实我那时候还在等另外一件啊、哦，第二件的回复。我回答的就很保守。好啊，如果你真的就是呃购买了这台 Demo Machine， 那我们代理销售的部分当然可以谈啊，没有问题。哦你想要什么区域都 OK 啊，只是说你要的区域越大，你要承担的责任就要越多。哦，这点如果你们同意的话，我们都可以谈呢、啊。我没有给出一个承诺。嗯，对方回去讨论了之后，他们说没问题。对，如果我们真的成了合作伙伴的话，我确定哦，我会好好的 push 你们家的产品。而且我们知道，其实销售最重要的就是第一台。那有第一台设备在我们这个国家是非常重要的，因为。客人可以来我们工厂看到这个设备的品质。那看到这个设备品质之后，我们就有信心可以赶快销售出第一套设备。哎，到这边我就觉得，嗯，这间公司可能是完真的。然后后续他，我当然就有跟他好好的在更深入的讨论啊。最后他说：“哎 ，Hunter， 我们现在该真的来走了。很抱歉，因为 COVID-19 的关系，我们的计划延迟了很长的一段时间。”那因为我们国家受到 COVID 的影响很严重，那现在呢情况比较好了，那我们老板决定要继续走下去，那我们确实是想要走向这块的市场。那你能不能帮我写规范书呢？因为我们国家规定，我们要买设备呢，一定要走公开招标，我不能够私私底下的就是决定要买什么，这样的话我们董事会那边是没有办法交代的。哎，我听到这边说，我帮你写规格，好啊，这种要求何乐而不为呢？我就用我的角度写了一份，嗯，算是看起来很开放，实际上只有我们家做得到的规范写给他。那、no. ，然后说，哎，这是我写的规格，那哪些重点就是，哎，我 mark 起来，这个只有我们家提提供，或者只有很少数的制造商可以提供。那如果你把这个绑进去的话，可以确保你不会买到一些阿萨布鲁的产品。不一定百分之百会买到我们家的产品，但是至少那些比较杂牌的低阶的一定会被过滤掉。他说好，然后他就回去了。我们来来回回经过了很多次的那个修改，因为他不可能对我写的东西照单全收嘛。但最后一份就是我看过之后，嗯，确实就是照呃我们家的规范去写的，只是他写的再更宽松一点，因为他们可能有法规的关系，不能绑得太明显。然后他就直接跟我谈价格，他说。嗯、呃，虽然说我们必须走公开超标的程序，但其实我们内部以及内定就是要买你们家的设备了。那在报价的部分呢？因为这是 Demo Machine， 你有没有针对 Demo Machine 给予呃 additional discount 呢？我当然有啊，对我何乐而不为？我如果可以在这个市场卖出第一套设备，基本上就像他说的，嗯、呃，只要我很有信心，我的设备在这个市场成有只要有出现。人家来看过，人家一定会满意它的品质，所以说有，当然有 special discount。好，那我们就谈完价格之后，好，他说 Hunter， 那就 OK 了。那我们什么时候这个案子会公开招标？公开招标之前，当天我会通知你，请你去下载那些标单，然后请务必在投标之前，那些你要写填写的 yes no 的资料，你正式申送出之前，先寄给我看过。我要确保你提供的资料不会被怎么讲变成无效标哦。哎、嗯欸，其实它就是公司内定，已经是我们公司了。那只是说它必须经过一些采购的流程才可以呃购买我们家的设备啊。然後这样来来回回，当然我心里还是有点忐忑啦，是怕说哎，因、欸、为其实它的规范没有写得非常的死，那还是有可能有那种白目的投标仔去把它投标，把它抢标。但总之呢，过了一阵子，哎，他来了一封信，说：“行长、这个，太棒了！我们公司已经决定就是向你们购买产品了。那这就是我们合作契机的开始。那我希望这就是我们明年可以针对这个产品，在我们国家哦好好的推广出去。对我而言，这当然是一个非常赞的消息，因为我为了开拓欧洲的市场，就是这个产品的哎欧洲市场，我花了非常非常多的心力。”好不容易终于有一个呃 positive 的结果，可是呢，听到这边你有没有觉得，其实这间公司并不是我一开始所锁定的那一间公司啊、哦？它所呈现出来的样貌，我觉得这间公司不错。可是呢，因为它过去并没有在这个我这个 A 产品的这个市场有很深的琢磨，所以我把它放在我的第二选择。反倒是另外一间公司，因为在我这个 A 产品这个市场，其实琢磨很久了，我一直对它抱有期待，可是抱有期待反而没有结果。而这间没有抱有很大的期待，可是呢，对方的积极度反而促成了我们彼此变成合作的伙伴。这个就是做生意的有趣的地方。很多时候我们在做开发，在做销售，它其实没有办法如我们所愿。照我们想要做的方法去，嗯、呃，去达成我们想要的目标。很多时候他会绕一点路，可是这个绕路也是做外销业务的乐趣之一。你才会知道说，原来哦，很多时候我们主观认为的正确的事情，事实上不一定是正确。他可能刚好时机不对，或者是跟你接下的那个人不对，或者只是说。嗯，对方他只是在骗取你的资料，而你没有看出来。可是呢，另外一个有趣的点就是，我们所做过的努力，我们做过的每一个拜访，每一个 present， 它其实都累积了我们在当地市场的呃能量。当这个能量累积到足够的时候，有一天它就会开花结果哦，就像这两个案子一样。我们不一定能够所有的事情照着我们的计划走，但我们要做的事情就是努力的，不要放过每一个机会。这是做业务辛苦的地方，但也是做业务有趣的地方。今天故事就跟大家分享到这边啊，希望这两个故事可以给大家一点思考。我有些时候事情如果没有照我们的事情啊，我们的计划走，不要觉得太难过，说不定转个弯。它会有一个更好的结果。那今天就跟大家分享到这边，希望以上的内容对你有所帮助。谢谢大家，晚安。